0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Haven zaten de Oldenhof in de kop van Overijssel werd tijdens de oorlog bewoond door de zusters Jeanette en Isabella Sloet van Marksveld. Dit is geen verhaal van pracht en praal of romantiek. Historicus Martin van der Linden van Stichting IJsselacademie... vertelt in deze podcast hoe deze moedige dames... onder andere onderduikers hulp boden. We gaan het nu dus hebben over de Oldenhof. En uh, daar is van alles gebeurd. Dus ik ben benieuwd.
1: Uh... Ja, nee, dat klopt. Er is uh, zeker van alles gebeurd op de, op de Oldenhof. Ik, uh, ik uh, zat er nog even naar te kijken. En uh, als je dan al rij zit... Een soort tijdlijn maakt van de Tweede, van de Tweede Wereldoorlog, dan uh, ja, is er toch. Uh, nodige zaken zijn er gebeurd op, uh, op de Oldenhof. Ja.
0: ja, want misschien is het goed om te beginnen bij uh, de freules.
1: De ja. en, en misschien ja. ook
0: goed om uit te leggen van, ja, wat is dat precies een freule. Uh, een
1: ja, nou, een freule, dat uh, zijn zeg maar vrijgezelle adellijke dames. Hè, die, uh, die uh, uh, nou, in, in het geval van Oldenhof waren dat uh, Isabella Sloet. En haar zus, uh, Jeanette Sloet die, uh, die samen op, uh, op de Oldenhof woonde. En Ol Oldenhof was eigenlijk na ja, 17e eeuwse haven zaten, um, in de buurt van Vollenhoven. Uh, gebouwd door de familie Sloet ook uh, in andere handen geweest. Maar in de 19e eeuw kwam weer opnieuw in handen van de familie Sloet En uh, uh, toen uh, nou ja, tijdens de oorlog uh, woonden de vrijgezelle uh, zussen, die woonden daar, uh, daar op de Oldenhof. En... Uh, ja, uiteindelijk Isabella die was uh, op dat moment uh, was in de 60 jaar oud tijdens de oorlog. En haar zus was iets ouder. En uh, haar zus is kort na de oorlog overleden. En Isabella die is uh, pas in 1973 overleden. Die is 99 jaar oud geworden. is een hele oude dame is dat uh, eigenlijk geworden.
0: Ja, inderdaad. En uh, hoe brachten de twee dames dan de uh, oorlogsdagen door op de Oerderhof?
1: Ja, nou... Um, Kijk, deze is het nodige gebeurd op de Oldenhof, maar hoe zij nou precies de dagen doorbrachten, dat weten we in de zin niet, want zij hebben zelf uh, uh, nou, eigenlijk geen documenten of geschriften uh, daarover uh, nagelaten. Um, we hebben wel eens contact gehad met, uh, met nou, nog wat nazaten van de familie Sloot, ook uh, uh, ja, familieleden die, uh, die na de oorlog uh, daar zijn uh, komen wonen. En die kunnen zich nogal herinneren dat ze. Um, vroeger uh, op be bezoek gingen, als kleine kinderen op, be op bezoek gingen... bij hun tantes op de Oldenhof, die daar woonden. En dat het eigenlijk heel ja, sober was en heel uh, stil ook op de Oldenhof. Dat ze daar heel uh, rustig leefden. Um, ja, de, in, in principe uh, gebeurde er niet zoveel. Het was, uh, uh, er was ook bijvoorbeeld geen elektriciteit nog op de Oldenhof. Uh, uh, als ze drinkwater uh, nodig hadden, dan moesten ze dat halen op de naastgelegen boerderij. Dus het was eigenlijk nog een... Ja, beetje primitief en heel sober.
0: En over welke periode spreken we dan nu?
1: Uh, dan praat je over de jaren 30, jaren 40 ongeveer. Uh, uh, Waaruit die, uh, die herinneringen stammen. Um, ja. In, in uh, uh, jaren 90 is Klaarsloet is komen wonen op de Oldenhof. En uh, nou, ja, zij is dan vroeger op bezoek geweest uh, 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 bij haar tantes. En uh, haar vader... Um, die heeft tijdens de oorlog ook ondergedoken gezeten, nog een poosje op de Oldenhof. En die heeft daar nog geholpen om een soort van primitief elektriciteitsnetwerk aan te leggen. Dus, maar dat was eigenlijk de eerste vorm van elektriciteit op de Oldenhof.
0: Want uh, over onderduikers gesproken, want was hij dan de enige persoon die daar uh, onderdak
1: kreeg? Uh, nee, hij was niet de enige persoon. Uh, uh, ik denk dat hij daar heeft, ik weet ook niet precies hoe lang hij daar heeft gezeten. Uh, ik denk dat hij daar zat om te ontkomen aan de arbeidsinzet. Uh, hij was echt in de leeftijd dat hij opgeroepen werd om uh, naar Duitsland te werken. Dus ik denk dat hij zich daarom uh, verschuilde daar. Um, uh, maar, maar er zijn uh, meer onderduikers geweest uh, op de Oldenhof.
0: Volgens mij is het toch zo dat die twee vreulens uh, onderduikers uh, huisvesten op de Oldenhof. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, nou, Het is niet zo dat ze... Uh, gedurende de, de hele oorlog uh, onderdak hebben gehad, maar als, op het moment dat het nodig was, hebben ze uh, uh, nou ja, onderdak uh, verleend. Um, en eigenlijk de, la ja, de langste periode was uh, eigenlijk aan het einde van de oorlog. Dat was, uh, in januari 1945 was er in de buurt een Amerikaans uh, vliegtuig uh, uh, neergekomen. En uh, de, ja, de vliegers daarvan die zijn helemaal van Ossozeel naar Sint-Jans-Klooster toegelopen, om zeg maar, die, die maakt zich uit de voeten vanuit een vliegtuig. En uh, toen zijn ze in Sint-Jansklooster door het verzet uh, nou ja, op de Oldenhof ondergebracht. En toen hebben ze daar ja, twee weken bij de ze, hebben ze gezeten in een kamer op de eerste verdieping. Met, uh, met uh, ja, een, uh, een uh, dubbel plafond waar ze dan uh, konden schuilen als het nodig was. Er was ook afgesproken dat uh, als, uh, als er onraad was dat uh, Isabella een uh, Frans liedje zou zingen als ze in de, op de trappen liep. Zodat uh, nou, de onderduikers wisten dat ze... En zich moesten beschaden en dat is ook een keer gebeurd. Er is een keer een Duitse huishoeking daar geweest. Maar dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Die piloten die, uh, die, uh, zijn toen niet ontdekt. En die zijn na die twee weken weer naar een andere onderduikplaats uh, overgebracht um, uh, waar ze tot het einde van de oorlog hebben gezeten.
0: Maar hoe zat het dan? Hadden ze dan een lijntje met het verzet?
1: Um, nou Er ja, waren in uh, Volhoven en Sniascoos waren eigenlijk twee verzetsgroepen actief. En um, nou ja, Inderdaad, er was wel een bepaald lijntje met, de, met die uh, verzetsgroepen. Tenminste, die, die verzetsgroepen die wisten dat als ze uh, nou ja, iemand uh, uh, moesten laten onderduiken, dat ze in ieder geval tijdelijk even op de Oldenhof uh, terecht konden. Uh, er zijn, uh, eerder in de oorlog uh, zijn er ook wel uh, parachutisten die uh, in de buurt van de Oldenhof neergekomen zijn, waarvan we ook denken dat die uh, nou ja, voor een kortere periode op de Oldenhof uh, ondergedoken hebben gezeten. Uh, er waren in de buurt ook uh, uh, Russische militairen. Uh, weet eigenlijk niet precies hoe die hier terecht zijn gekomen. Maar die zijn ontsnapt vanuit een Duits krijgsgevangenkamp uh, net over de grens. Maar die zijn ook in de buurt van de Oldenhof opgepikt. En, uh, en uh, nou ja, door het verzet dan ook naar een schuilplaats gebracht. En, en later weer naar een andere schuilplaats. Maar toch voor tijdelijke onderkomings uh, nou, konden ze bij de Oldenhof terecht. Konden ze bij de Vrauders terecht.
0: Hey, dat is wel een uh, bijzonder aspect van, van de tijdlijn. Uh, maar je zei, er is nog veel meer gebeurd.
1: Deze in, de, uh, in 1943 is bijvoorbeeld al een, uh, een Duits vliegtuig neergestort. Uh, in de slotgracht van de Oldenhof. Uh, Dat een Duitse jager, een Die was op die dag uh, in de lucht gevecht uh, met een aantal Amerikaanse jagers. Uh, uh, nou ja, hoog in de lucht. En nou, Eigenlijk, kijk, op de grond uh, zou je zeggen, heeft in de kop van Overijssel. In de, in de omgeving van over is er bijna geen strijd geweest. Maar die strijd... Die speelden zich wel af, hoog uh, boven de lucht. Um, uh, elke, dag gingen de, uh, elke dag en elke nacht gingen geallieerde bommenwerpers naar Duitsland toe. En die vlogen dan over Nederland en ook over uh, Volhover. En um, ja, die werden onderschept door die Duitse jagers. En in een luchtgevecht is uh, is toen uh, ja, in brand geschoten. En die is in de slotgeracht van de Oldenhof, uh, is hier neergestort. Um, ik heb nog een 13-jarige jongen gesproken. Tenminste, die was toen in de oorlog, 13 jaar, is nu een... Uh, ...oude meneer, die kan zich nog goed herinneren... ...want die woonde in de boerderij tegenover de Olmhof. ...en die stond, uh, die stond toevallig buiten toen dat vliegtuig neerkwam. Die heeft hem voor zijn neus in die vracht uh, zien storten. En uh, uh, daarna gaf een enorme klap. Uh, er was, uh, 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 dat vliegtuig zat ook zo, zo diep in de grond... ...dat de Duitsers hem daar hebben laten zitten. En pas in de jaren tachtig is daar een, uh, een ja, soort van opgraving geweest... ...en toen zijn de resten van uh, uh, dat vliegtuig uh, gevonden... En ook de resten van de piloot, uh, die zijn gevonden en die kon toen ook geïdentificeerd worden.
0: Dus pas uh, in de jaren tachtig was dat?
1: Ja, dat was pas in de jaren tachtig.
0: Dus al die tijd was het een soort van uh, onbekend uh, graf?
1: Eigenlijk wel. En, en ik moet zeggen, het is eigenlijk nog steeds een graf. Want uh, um, uh, de uh, stukken van het vliegtuig uh, zijn daar toen wel uh, weggehaald. Maar de resten van de piloot zijn weer teruggestopt. Dus die zitten nog steeds in de, in de grond uh, daar. En, uh, dus eigenlijk is het nog een oorlogsgraf uh, daar in de slotgracht uh, van de oorlog. Yeah. En, en, en die, die, die piloot vanuit Duits oogpunt uh, was dat ook geen kleine jongen. Uh, hij had al 93 uh, of 94 uh, geallieerde vliegtuigen neergehaald. Dus uh, uh, hij heeft een keer de koffer gezien van de Der Adler. Dat is een Duits ja, propagandatijdschrift. Dat stond er een keer voorop. Dus het is ook bekend wie dat is. En er is ook wel contact met, uh, met de nabestaanden van, uh, van die vlieger. Uh, en die weet ook dat hij uh, daar nog steeds ligt.
0: Zijn ze wel eens op bezoek geweest op de onderhof?
1: Um, ze zijn een uh, half jaar na de, na de opgraving uh, zijn ze daar uh, een keer geweest. En toen hebben ze het uh, naar de plek bezocht waar hij neer is gekomen. Um, er is op dit moment eigenlijk niks, niks van te zien. Uh, kijk, uh, een aantal mensen weten waar het is. Uh, mij is dat ook verteld. Um, er is op dit moment uh, nou, geen bordje of iets dergelijks... Uh, waarin die plek gemarkeerd wordt. Dat is misschien nog wel aardig om een keer... Uh, nou, in ieder geval uh, daar op te hangen aan een boom of iets dergelijks... Om, dat het in ieder geval duidelijk is dat mensen die over het landgoed wandelen... dat die ook weten wat daar gebeurd is.
0: Ja, nou ja, als ik daar een keertje rondloop... dan uh, kijk ik voortaan uh, met hele andere ogen natuurlijk uh, naar die plek. Maar ja, volgens mij gebeurde er nog veel meer.
1: ja. Um, Kijk, de dat was ook een soort van uitvalsbasis uh, voor de razia in de Noordoostpolder. Um, uh, die uh, vond plaats van 17 tot 19 november 1944. En in de Noordoostpolder, daar um, werkten heel veel uh, jonge mannen. Um, eigenlijk deden ze dat ook om te ontkomen aan tewerkstellingen uh, in Duitsland. En de Duitsers die lieten dat eigenlijk ook toe, vanwege uh, nou, het, het grote belang van de voedselvoorziening uh, in de Noordoostpolder. Um, dus het was een, een geliefde onderduikersplaats, het Noordoostpool. Dan kreeg de afkorting NLP, werd ook Nederlands onderduikersparadijs. Um, en uh, in, eigenlijk gaandeweg de oorlog. In 1944 uh, vonden steeds meer verzetsactiviteiten ook plaats, ook in die Polen. Het vonden wapendroppings plaats. En um, uh, de Duitsers hadden toch... Uiteindelijk aan het einde van de oorlog ook steeds meer arbeiders in Duitsland nodig. Dus toen kwam die Razzia uh, in de Noordoostpolen. En toen, uh, die werd persoonlijk geleid door uh, Hans Albin Router, de hoogste SS-baas uh, in Nederland. En uh, die heeft dat eigenlijk, uh, die actie uitgevoerd vanuit de Oldenhof. Uh, uh, die, die paar dagen logeerde uh, hij daar uh, en, uh, met ook een heel aantal Duitse militairen. Die sliepen daar op de Oldenhof in het huis, in de boerderij ernaast. Uh, uh, en nou, die, die hebben we ook achtergelaten toen ze weer klaar waren. Uh, en nou ja, een van de bewoners van die boerderij Harm Haasjes, uh, die hebben we daar ook over gesproken. En die kan zich dat nog heel goed herinneren dat Rauter daar binnenkwam. Dat was echt een imposante man met een grote litteken op zijn hoofd. Uh, uh, ja, zijn, zijn moeder moest uh, snet voor hem koken. En, uh, uh, maar dat waren, nou, uh, hing een beetje een nare sfeer, dat kan hij zich nog heel goed herinneren. Dus uh, dat is wel een bijzonder verhaal eigenlijk.
0: En in hoeverre was dan de Razzia ook uh, succesvol, of vanuit het uh, Duitse perspectief?
1: Um, vanuit Duits Duitse perspectief eigenlijk heel succesvol, want um, um, eigenlijk had niemand het aanzien aan zien komen. Uh, men was eigenlijk compleet verrast dat, uh, dat in de ochtend van die 17 november dat de hele polder was afgesloten. Dus er zijn wel iets van uh, 1800 mannen of zo zijn, het zijn toen opgepakt. Uh, die werden allemaal verzameld in uh, schoolgebouwen uh, in, uh, in Vollhoven. Uh, en een dag later, na, na één nacht in zo'n schoolgebouw, uh, moesten ze in een lange stoet uh, lopen naar Zwartsluis en naar Meppel. En die, nou, die stoet, die, die uh, de toenmalige weg, die liep ook langs de Oldenhof. Dus toen is de hele stoet ook langs de Oldenhof gekomen. Nou ja, als je nu uh, daar staat te kijken, dan, uh, dan moet dat een treurig schouwspel zijn geweest dat toen, uh, toen voorbij trok, denk ik.
0: Ja, maar het was dus echt een complete verrassing. Dus zaten die freules daar toen ook nog?
1: Ja, de freules zaten toen ook in, uh, nou ja, die woonden daar toen ook nog gewoon in huis. En uh, ja, die moesten een heel aantal uh, kamers moesten ze afstaan. En uh, volgens mij hebben uh, ze uiteindelijk zelf één klein kamertje overgehouden waar ze die dagen dan uh, hebben gehuseerd. Maar de rest van het huis was eigenlijk bezet door, door Duitse soldaten. Uh, die daar uh, nou, moesten overnachten, of Duitse soldaten, er, waren, er zijn ook wel Nederlanders, heel veel Nederlanders ingezet hoor, bij die Rassia, Colla collaborateurs, Nederlandse SS's. Uh, maar die, die waren daar allemaal. Uh, dus nou ja, dan moet je nagaan wat voor, uh, hoe, hoe dat is voor uh, van die dames, uh, dat ineens uh, Duitse militairen uh, daar zijn. Lijkt me een beangstigende moment. Nou, er zijn bij de Rassia dus een heel aantal nou, van die jonge mannen opgepakt. En uh, um, die, die werden dan, moesten vanuit de polder uh, moesten ze lopend naar, uh, eerst naar Vollenhoven toe, over de brug. En toen werden ze een nacht in een school ondergebracht. Nou, ja, die scholen waren daar ook helemaal niet op berekend, zoveel, zoveel mannen in één keer. Uh, dus dat waren ook uh, hele nou, ja, tafereelen zeg maar. Um, en vanuit Vollenhoven moesten ze toen verder lopen naar Zwartsluis en naar Meppel, waar ze dan op de trein gezet werden. Maar gaandeweg die tocht, alle in Vollenhoven eigenlijk, maar Ook met name toen ze door het Zwarte Sluis liepen. Um, toen zitten mensen hun voordeur open. Uh, zodat sommige mensen nog weg konden glippen, zeg maar, dat ze snel een huis in konden glippen. Um, uh, veel bewoners die gaan, die stopten ze nog wat eten toe. En ik heb zelf ook iemand uh, nog gesproken die uh, uh, woonde vorig jaar in Zwolle. Helaas, is hij laatst overleden. Maar die, uh, die was ook opgepakt bij de Razia. En die uh, heeft uiteindelijk bij Groningen wist hij nog van de trein af te springen en zo naar zijn huis in Friesland uh, te lopen. Maar uh, ja, zo is hij toch aan het werkstelling in Duitsland ontkomen. En, en de mannen die, wel, uh, die dat niet was gelukt en die wel in Duitsland uh, terechtkwamen, nou, die werden ingezet uh, bij allerlei graafwerkzaamheden voor, voor tankgrachten en schuttersputjes. Maar er zijn ook wel gevallen bekend van uh, 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 mannen die uh, verplicht in het uh, Duitse leger moesten dienen. En die uh, op een uh, kanon achter op een trein werden gezet. Om te voorkomen dat die treinen aangevallen werden door uh, geallieerde vliegtuigen. Nou ja, dat uh, moesten ze allemaal tegen hun wil doen. Uh, en dan uh, ja, kom je in hele gevaarlijke situaties terecht. Dus uh, ja, als je dan wist te ontsnappen bij die razia, ja, dan had je wel geluk gehad, zeg maar.
0: Ja, hoe zagen dan de laatste oorlogsdagen eruit uh, op de Oldenhof?
1: Ja, um, nou ja... Hoe ze er precies uitzagen, het, het was wel feest op de Oldenhof in die zin. De, de, de bevrijding was daar en uh, ja, de, de, de vreuzes waren natuurlijk ook heel blij om. En met name ook ja, wat hun eigenlijk ook wel dreef, denk ik, om, uh, om zich in te zetten. Uh, was dat uh, vreuzes, de vreuzes en de familie Sloert die waren eigenlijk heel erg nauw verbonden met het koningshuis. Uh, uh, zowel Isabella als haar zus Catharina, die waren hofdame geweest van Wilhelmina. Isabelle had zelfs Juliana uh, opgevoed. En uh, een nichtje van haar was zelfs uh, particuliere uh, secretarisse van uh, Juliana. Dus er waren allerlei banden. Um, dat resulteerde na de oorlog in ook wel nou, bezoeken van Wilhelmina en Juliana... die ook echt op de Ollonof zijn geweest. Um, maar nee, 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 toen de oorlog dan voorbij was... het was grote vreugde natuurlijk uh, ook op de Ollenhof. Uh, uh, dat dat uh, voorbij was. Alleen die vreugde... Nou, ik noemde de naam Haasjes al even net. Uh, die woonde op de boerderij tegenover de Oldenhof. Uh, die werd eigenlijk een dag later uh, opgepakt, omdat hij lid was uh, geweest, of sympathiserend lid was geweest van de, van de NSB. Uh, en, nou ja, dat is eigenlijk wel raar, want hij had zich tijdens de hele oorlog uh, gewoon goed gedragen. Hij was ook op de hoogte van de onderduikers die op de Oldenhof zaten. Maar uh, hij had ook nooit iets verraden of iets gedaan. Uh, dus het was eigenlijk. Uh, uh, ja, die familie had het helemaal niet verwacht dat hij opgepakt zou worden. Um, uiteindelijk heeft hij nog een half jaar vastgezeten uh, als uh, straf voor zijn lidmaatschap van de NSB. Uiteindelijk bleek, uh, na onderzoek, uh, uh, heeft uitgewezen dat hij inderdaad lid was geweest van de NSB. Maar dat hij dat vooral nou ja, een soort van opportunistische reden had gedaan om te, een straf te ontlopen uh, die hij opgelegd had gekregen uh, voor het illegaal slachten van een koe of van een varken. Aan het begin van de oorlog, dat, dat mocht toen niet. Um, en hij was bang dat hij daarvoor naar kampvrucht gestuurd werd. En toen, uh, via, via een bevriende boer, heeft hem eigenlijk een soort van lid gemaakt van de, van de NSB. Maar um, uh, hij heeft zelf uh, tijdens de oorlog, heeft hij, nou ja, op, uh, op de Oldenhof, heeft hij ook uh, goed geholpen met, uh, met voedsel. Um, kijk, als er mensen waren, waren, was er extra voedsel nodig. En uh, zij hebben ook wel gezegd. Want ja, er ging zoveel voedsel doorheen uh, op de Holonhof... ...maar de vrouwen die bleven maar zo slank. Dus dat oh ja. <laughs> maar daar hebben ze nooit wat van, uh, nooit wat van gezegd. Dus... Uh, 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 maar, maar toch, uiteindelijk is hij opgepakt... Uh, ...naar de oorlog. En dat ja, dempte de feestvreugde ...natuurlijk wel uh, behoorlijk... na de bevrijding.
0: Ja, zo ja, so zie je maar nou. dat dat soort zaken... ...niet zo zwart-wit zijn natuurlijk.
1: Nee, nee. En, en uh, dat is nog wel aardig om te vermelden... ...kijk... Um, van iedereen die uh, dan opgepakt werd na de oorlog... en waar een proces voor is geweest... Uh, zijn dossiers bewaard gebleven... bij het nationale Archief in Den Haag. En in dat dossier van Rijnt Haasjes... zit ook nog een brief van vrouw Isabella... die hem eigenlijk uh, vrijpleit. Ik heb die brief zelf ook gezien daar. Um, ik uh, weet, weet niet meer letterlijk wat erin staat... maar het is in ieder geval een hele positieve brief... over Rijnt Haasjes en over zijn houding... Uh, tijdens de oorlog. Dus hij heeft zeker ook uh, nou, geholpen met... het uh, ongelooflijk... Ja, uh, onderdak van de, van de onderduikers uh, op de Oldenhof zelf.
0: Oké, okay, en uh, hoe, wat is nu de status van uh, de Oldenhof?
1: Nou, uh, nu de status, uh, het is, uh, uh, Oldenhof is in 1976 ondergebracht in een stichting. Uh, er is een uh, uh, ja, uh, stichtingsbestuur, dat was eerst uh, vooral leden van de familie Sloed, tegenwoordig zitten daar ook andere mensen in. En uh, 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 er is onlangs wel een, een nieuw lid van de familie Sloet in het bestuur gekomen. Dus de connectie met de familie Sloet is er nog steeds. En uh, ja, de Stichting doet er alles aan om het, uh, om het uh, landgoed en het huis uh, goed, uh, goed in stand te houden. In het huis zitten wat appartementen nu. Die worden verhuurd. Dus daar wonen, wonen mensen. En uh, nou ja, op uh, gezette tijden, zoals met de open Monumentendag of nou ja, met de dag van het kasteel. Als die door was gegaan in de oorspronkelijke vorm, dan uh, konden mensen daar, uh, daar kijken. En uh, over het landgoed heen wandelen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel bezet en bevrijd. Kastelen en buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker... en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!